0: Jā, mēs par to tūdēļ arī pirunāsim, bet tikai precizējoši jautājums, vai tās problēmas ir tā nu parādījušās un apjaustas tagad, vai tās ir kaut kas, par ko jau šie te idejas izstrādātais sākotnēji saprat, ka tur varētu būt grūti un vienkārši nav atrasts joprojām risinājums, ko varbūt cerējām iegūt daudz ātrāk. Esiet sveicināti redījumā, zināmais, nezināmījā ja ar jums kopā, esmu es Sandra Kropu, un šodien mēs parunāsim par nākotnes ēdienkarta ļoti interesantā veidā, proti par to, ka mūs sagaida ne tikai mākslīgā gaļa, bet arī mākslīgie produkti sevi jau ir pieteikuši. Par to visu sīkāk mēs runāsim ar mikrobiologi Anlepiņu jau pavisam drīz, bet pirms tam parunāsim par zirņu pārstrādi vērtīgā olbaltuma Mērenā klimatiskā zona, kāda atrodas Latvijā, ir piemērota pārkšau gaudzēšanai, to skaitā arī zirņi te labienāks. Un iespējams nākotnē, kā vērtīgs obaltum vēl mūsu uzturā, būs zirņu proteina koncentrāts. Kā šo produktu iegūst? Par tā garšas un kvalitātes
1: īpašībām vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāca Baltalksni. Samalti zirņi jau ir izsenis zināmi vairākās pasaules valstu virtuvēs. Ne gluži milti, bet izvārīt kopā ar kartupeļiem, speķi un sīpoliem, samalti zirņi tika celti galdā arī mūsu senču godos. Taču pagājušajā gadā vairākos plašas ziņas līdzekļos parādījās ziņa par jaunu ražotni Jēlgabā, kuru būvē, lai tur iegūtu zirņu proteīnu. Ar ko šis produkts, kas ir iegūts pārstrādājot šos pākšaugus, ir citādāks nekā parasti zirņu milti, to atālināti ierakstītā intervijā, vaicāju Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps, izpētes un attīstības speciālistam Agrim Stauģim.
2: Atšķirās, droši vien, vēsturiski, no vienkārši samaltiem vai sabērstiem vai sadrupinātiem zirņiem ar to, ka šis proteīns vai obaltuma vielas tiek izdalīts atsevišķi, un atsevišķi tiek izdalītas ciete, un atsevišķi tiek izdalītas arī šķiedra vielas. Tā ir tā faktiski galvenā atšķirība no vienkārši, sadrūpinātiem zirņiem. Pie tam nu, tiksim, vēsturiski droši vien iegājies, ka, nu, kur tur zirņas pupas daudz sēdoties, nu, ir šī vēdera pušanās un tam līdzīgi. To rada šī cietā ļoti grūti, sagramamā šķiedri vēl, kas ir šis te zirņa vai pupas apvalkas. Bet to mēs tehnoloģiskajā procesā jau pašā sākumā apdalām nos, un tikai tad sasmalcinām pašu zirņu kodolu.
1: Vai jūs varat pastāstīt sīkāk, kā notiek šī zīrņu pārvēršana proteīna masā?
2: Ir zīrnis vai zīrņi, viņi tiek sākotnēji vēl pārtīrīt vai sašķiroti, nu, ņemot vērā viņu kvalitāti izmēru. Atšķirot labākā frakcija, tad nākošajā solī mēs šo zirņu nolopam ir noņemamā apvalkus nos. Nākošajā mēs viņu samaļam, vairākās kārtās maļam, lai iegūtu vajadzīgo maluma rupjumu vai struktūru. Un pēc tam nāpašie soli mēs veicam ar speciālas iekārtas palīdzību frakcionēšanu. Respektīvi, šo te samalto daļu mēs sadalam divās produktu grupās, kas tālāk tiek vēl pārstrādātas. Viena ir šī proteīna bagātā vai obaltumbielu bagātā struktūra, un otrs ir cietis bagātā struktūra. Aptuvenais šis obaltum saturs proteīnu vai obaltumbielu bagātajā struktūra, Daļā ir ap 55% all-bottom vielu, un savukārt cietis sadaļā ap 70% ir ciete. Lūk, un tad šos te divus nākošos produktus mēs sadalam vēl sīkāk, iegūstot galā šo te zirņu proteīna izolātu vai proteīna, Uveri ar ļoti augstu proteīnu vai obaltumielu koncentrāciju, kur galā šīs obaltumielas vai proteīns ir ap 80+, plus, nu, līdz 85-86% proteīns. Savukārt no cietas frakcijas mēs iegūstam dabīgo cieti, kas ir ar 99 plus ciete, un vēl procesu laikā apstrādājot gan jau iepriekš noņemtos nost zirņu apvalkus, mēs iegūstam ekstrudētas šķiedrvielas un arī no šīs cietas apstrādes vai attīrīšanas mēs iegūstam šķīstošās šķiedrvielas nedaudz un arī jā, lobarības proteīna izolātu ar proteīna koncentrāciju virs 75%.
1: Man ir jādzīstas, ka es neesmu mēģinājis šo zīrņu proteīnu nogaršot. Ir jāpiemina, ka šo produktu no dažādiem pasaules valstu ražotājiem jau kādu laiku var iegādāties gan ekoproduktu veikalos, gan arī var pasūtīt internetā. Jautājums ir par garšas īpašībām. Sakiet, kā tas garšo?
2: Zirņu garš šeit pamatā nav. Nu, var teikt, ka viņš ir gana neitrāls ar neitrālu garšu šis te pulveris, un tas mērķis arī ir, lai, teiksim, veidojot tālākos produktus, kur pievienot šis zirņu izolācijas, ir mērķis, lai katrs var to galvu produktu ražotājs, lai viņš viņu var... Dabūt, jo tur ir šīs 18 taminas kāpas ļoti augstā koncentrācijā un, un piedodot kā sastāvdaļu šo tie pulveri un galva produktam viņam nebūtu jādomā, kā izvairīties no šīs specifiskās garšas. Mēs neesam pret zirņu garšu vienkārši nu, modernējā pasaulē un pārtiks industrijā, tomēr galva produktu ražotāji grib piešķirt savam produktam kaut kādu savu unikālu garšu un, un, un tāpēc pasaulē pieprasījums ir pēc ar šāda gana neitrāla, bet ar ļoti augstu vielu saturu, tai skaitā tur ir vairākas neaizvietojamās aminiskāpes produkti.
1: Vai es pareizi tad sapratu, ka šis zīrņu proteīns ir kā sagatāve, kā izei lai ražotājs tālāk gatavotu kādu savu vielām bagātu produktu vai ēdienu?
2: Jā, jā, viņš ir kā starpprodukts vai kā bāze, uz kuras tādā gala produkta ražotājs var iegūt to, kas viņam ir nepieciešams, pie tam viņu sabalansējot tā, lai tas cilvēku organismam būtu maksimāli efektīvs.
1: Pieredze no agrākiem laikiem audzēšanā, labvēlīgs klimats – Tas ir mitrs un mērens, kas patīk šīm kultūrām, un zināšanas, ka zirņi ir labs obaltumvielu saturs un aminoskābjā avots. Tas bija pamatā izvēlei, lai zirņus pārstrādātu, tā teica Agris stauģis. Bez tam arī nākotnes prognozes par pārtiks pieejamību pasaulē un Eiropas Savienības noteiktās vatlīnijas kultūra
2: Tad nu, šeit droši vien ir jāskatās no vairākām pusēm. Pirmkārt, kopēja Eiropas Savienības politika, lauksaimniecības politika ir vērstas to, ka lauksaimniecība ir jābūt vairākām šīm maiņas vai auguseks kultūrām, un Tauriņa zieži taiskaitā arī šie te zirņi un pulpas ir ļoti vētīgi augsnei, bagātinot augsnei. Viņi ir ļoti vētīgi kā priekšauks, jo augšanas laikā viņi uzskrājas augsnē slāpiekli gumiņa augs. Augot pēc zirņiem var izmantot, un pie viņš izmanto to ļoti pilnvētīgi, daudz pilnvētīgāk salīdzinoši ar mēslojumu, minerālu mēslojumu, domāju. Ja tas ir organisks, šis te slāpeklis piesaistītais no garisa. Tātad šis ir viens aspekts, otrs aspekts, zinim, arī ir ka tagad modēni sāk pozitīvu CO2 bilans. Un tas ir visiem taurī ziedziem, jo, jo, teiksim, viņš patērē okskabovu gāzi vairāk nekā šemite augot. Konkri, uz 2000 50. gadu prognozē, kad pasaules sasniegs 9,5 vai pat 10 miljādu cilvēku, un viņi visi ir jāpabaro kaut kādā formā, ja, un attiecīgi ir jāspēj pieaudzēt ar vienu vairāk un vairāk šo te resursu, lai varētu vārtiku. pārtiku. Ir arī sareiķināts, lai cilvēki, nu, viņus pabarotu, ir nepieciešami apmēram 200 60 miljonu tonu papildus proteīnu avotu, lai viņus varētu pabarot. Un tad, tad, ja mēs paskatāmies nu, šobrīd audzējumā kultūras sarakstā, tad, teiksim, rapsis ir viens no šīm proteīna bagātajām kultūram. Zīrņi un pupas ir nākošās, kas ir gan ar augstu šo proteīnu saturu.
1: Jelgavas ražotnē skatās, kā zirņus veiksmīgāk sadalīt obaltumvielās un šķiedravielās, un ir arī atras spielietojums zirņu apfalkiem.
2: Atšķirībā no esošiem rūpnīcām, kas strādā, kur viņi neveic šo te produktu sadalīšanu divās plūsmās un obaltumu koncentrēšanu. Pārējai ražotāji veic šī procesa tiešu ekstrakciju, respektīvi visu kopā uzreiz samalto zirni, uzreiz veica mitrā ekstrakcijā sadalot. Savukārt, mēs vadījāmies pēc tā, ka doma bija nevis 23% proteīna ekstraģēt, kas ir zirnī, bet viņu koncentrēt priekšu un tad šo ekstrakciju veikt jau no 55%. Mēs diezgan esam mēģinājuši piedomāt arī pie tiem apvalkiem, ko mēs tur sākumā noņemam. Mēs veicām diezgan daudz testu, un mēs no viņām mēģinājām arī iegūt nevis lobarības bāzes produktu vai piedevu, bet cilvēki tikai izmantojam produktu kā ekstrudēt šķiedrvielu, jo šķiedrvielas ir a, vēl viena lieta. Mēs redzam nākotnē augsti pieprasītas produktas, jo viņas tiek jau šobrīd liktas dažādās maizēs, gaļas pārstrādē un vēl un vēl, ja? un, jo kā ir ļoti nepieciešams arī cilvēkam pārtikā un organismam. Šotie cieti ir gana viegli modificēt un iegūt galā biopolimēru, no kura var izmantot, piemēram, kafijas kapsulu ražošanai, nu, tai skaitā trauku, plastikāta vai, vai vēl un vēl daudz citu lietu, kas bioloģiski sadalvās.
0: Pār zirņu pārstrāde vērtīgā olbaltumvielavotā vēl lavotās tāstīja lauksēmniecības pakalpojuma kooperatīvās sabiedrības Latraps izpētes un attīstības speciālists agris tauģis un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zana Vāca Baltalks. Bet par mākslīgo gaļu un mākslīgajiem piena produktiem, kā tos iegūst un kādus izaicinājumus tie jau radījuši, mēs runāsim raidīm turpinājumā. Jā, mēs par to tūdēļ arī pirunāsim, bet tikai precizējoši jautājums, vai tās problēmas ir tā kā, nu, parādījušās un apjaustas tagad, vai tās ir kaut kas, par ko jau šie te idejas izstrādātais sākotnēji saprat, ka tur varētu būt grūti un vienkārši nav atras joprojām risinājums, ko varbūt cerējām iegūt daudz ātrāk? Mākslīgā gaļa vairs nav futuristisks sapnis par nākotnes uzturu. Jau šobrīd laboratorijā audzē īstu dzīvnieku gaļu uzturam, un ne tikai gaļu, bet arī piena produkts. Visai drīzā nākotnē mēs varētu iegūt pilnīgi citos apstākļos. Vai laboratorijā audzētie dzīvnieku un produkti radīs apvērsumu mūsu virtuvēs, un kā zinātnieki ir nonākuši līdz šādam risinājumam, par to visu turmākajās minūtēs mēs runāsim mūsu attālinātajā studijā, kad man ir pievienojies Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institutu vadošajās pētnieks Jānis Liepiņš. Sveiks, Jāni! Sveiki! Lekas, ka jau pirms daudziem, daudziem gadiem, kad 13. 2000 varēja būt gads, kad mēs kā vairāk pasaulē sākām runāt par to, ka iesitējums mums būs mākslīgās, gaļas burgeri un, protams, tie sākotnēji maksā ļoti ļoti dārgi, bet ar laiku tiek ļūšot, nu, tā kā un piejamāki. Kā šobrīd izskatās vai tas kādā… Virzienā pasaulē iečīta mākslīgās gaļas, nu, ja mēs šobrīd runājam par gaļas produktu, um, iegūšana, nemaz neizmantojot dzīvniekus, ir pavirzījusies krietni lieliem soļiem uz priekšu. Vai gluži otrā, varbūt, teiks, ir vairāk apjausti aspekti, kuros mums jādomā, ka nu, tik vienkārši viss nebūs kā sākotnē likās?
3: Man šķiet, ka salīdzinot ar apmēram desmit gadus pagātni, interesi kā reiz augusi ir ļoti daudz pētniecības vai, vai, vai start-up kompāmiņas dažādās pasaules nostūros, kas ar to mēģina nodarboties. Un man šķiet ir arī vismaz bagātākajās pasaules valstīs ir arī patērētājs, kas būtu gatavs to pirkt. Tomēr ir vairākas nopietnes problēmas, kuras, līdz galam tā, aizvien nav izdevīt atris. Man šķiet, ka mums vispirms jāatkārķās viens solīgi atpakaļ un jāparunā par to, kā tad to gaļu vispār var mācīt gražot, un tad mēs identificēsim tās problēmas.
0: Jā, mēs par to tūdaļ arī parunāsim, bet tikai precizējoši jautājums, vai tās problēmas ir tā kā, nu, parādījušās un apjaustas tagad, vai tās ir kaut kas, par ko jau šie idejas izstrādātais sākotnēji, saprat, ka tur varētu būt grūti un vienkārši nav atrasts joprojām risinājums, ko varbūt cerējām iegūt daudz ātrāk.
3: Man šķiet, ka pirms desmit gadiem varbūt bija zināms optimisms, ka varētu laika gaitā atrast veidu, kā samazināt izmaksas uz audzēšanas vides rēķina un varbūt enerģijas rēķina, tā tomēr laikam tas dramatiski, ta kā būtisks samazinājums un tā rēķina nav notiks, ir varbūt dažas citus optimistiskākas lietas notikušas, mums ir 3D printēšana parādīties kā Būt kas spēlētājs, lai ieguvu dažādas lietas, tos tās gaļas. Tā kā to desmit gadus apakaļ varētu, nu, nevarēja paredzēt, ka tas tik veiksmīgi aizies, tagad, atsim, redzot, ir aizgājis. Nu, bet šie te gaļas, mākslīgās gaļas burgerīši vēl aizvienu maksā 100 eiro, nevis desmitus vai, vai dažus eiro, kā varbūt mēs to gribētu.
0: Nu, ko parunāsim par to, atkal un atkal par to, kā iegūsts, sāksim šo mākslīgo gaļu, lai gan uzreiz varu klausītājiem pateikt, ka šodien parunāsim arī par piena produktiem, kas arī, es saprotu, ir sev pieteikuši tā kā nu, ka laboratorijā varētu iegūt, ne, tad, ne tuvi nēsot varbūt tur govi fermām dažādus pienu produktus, bet ja par gaļu runājam, Kas ir tā galvenā ideja? Tātad, es saprotu, ir kaut kādas šūnas, kas tiek iegūtas, un pēc tam paņemot kādu, es nezinu, tur muskuļu konkrētu šūnu fragmentu no reālas govas. piemēram, tad es saprotu, mākslīgi var uzaudzēt šīs pašas govas reālu gaļu. Te nav stāsts par to, ka mēs šo gaļu aizvietojam ar kaut ko, kas vispār dzīvniekam tūnav stāvējis.
3: Jā, patiesībā tiešām vai tā ir gaļa, kas ir nākusi no nogalināta dzīvnieka, vai tā ir gaļa, kas ir tapusi uh, pavairojot dažas šīs dzīvnieku šūnas lielos daudznos laboratorijā, ja kurā gadījumā tas ir tas dzīvnieka genētiskais materiāls, kurš ir savairot. Vai tas kūtī, vai tas ir savairot, kultī, nu tas ir savairot uh, laboratorijā. Un laboratorijas gadījumā tā, tā, tā tehnoloģija ir tāda, mēs paņemam no dzīvnieku šūnas, smalki mēs to varētu saukt arī par biopsiju, ja mēs būtu medici, mēs par biopsiju, un uh, sākam pavairot, uh, nu, tā nebūs bluža petrī plāste, vai tā, tā tas nebūs apaļšs, varbūt, trauciņš, tas būs savādāks trauciņš, bet viena tā būs mākslīga vide, kurā ir viss nepieciešamais, lai šūna vairotos, vitamīna, augšanas faktori, barības uh, vielas, un tā šūnas aug, 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 vienlaicīgi tiek uzturē nemainīgi vidas apstākļi, nemainīgi skābekļa un obustabās gāzus saturs, nemainīgs temperatūras režīmu, tiek pieskatīt sterilitāte un katrs no šiem aspektiem, ko es tagad nosaucu, maksāt. Tad, tad jums ir speciāli iekārta, kas uztur nemainīgu gāzu sastāvu, jums ir vide un personāls, kas rūpējas pār sterilitāti, jums ir speciāli sagatavotas barotnes, kuras katrs komponents ir tīrs, piemērot šūnu kultūrām, nesatur toksīnus, kas varētu kavēt šūnu augšanu. Tas arī maksā vairāk nekā teiksim zālu uzlauk. Un tas viss iepratīja tam, ka to pašu jūs kā varētu dabūt ar, ar, ar parasto nu, pēdziņās parasto lauksēmniecības gada tūkstošiem nostiprināto metodu, ka mēs audzējām dzīvnieku pūtībā, varm, kur nav netik sterils, netik optimāli apstākļi, un tas, teiksim, no vienas pusi daudz lētāk. Tie dzīvnieki aug paši. Bet atkal tas negatīvais moments ir tāds, ka, nu, varētu iedomāties, ka, ja mēs saliktu visi kopā bilanci, kā mēs iegūstam šo masu kūtī un biomasu vai šūnu masu laboratorijā iespējams un ir cerības, ka tā varētu būt. Mēs kūtī patērējam vairāk, vairāk atvainojies kūdeni, jo mums ir jāizaudzē noteikti daudzums zāles, kuru mēs pēc tam barojam dzīvniekiem, ja runā par lielokiem, Un tikai noteikti daļa no tās zāles, kļūst par biomas, kur mēs tam varam patērēt.
0: Nu, tā varētu teikt, tas... ka tajā brīdī tas, ko mēs saņemam, ja mēs tā ļoti strikti un matemātiski pieejam tam visam no vienas govs, ja tas ir kilogramas gaļas, piemēram, tad var teikt, nu, ir, ir iegūdīts ļoti daudz, lai to vienu kilogramu gaļas dabūtu, ja, un daudz paliek tā kā, kā arī, kas nemaz nerealizēs tajā gaļā. Kas notiek to augšanu laboratorijas apstākļos? Nu, ja mēs tagad iedomātos. Ja aug un lielops, nezinu, kūtī vai kā citādi, pirmkārt tas notiek, nu, nedarzu mēnešu laikā. Savukārt, cik ilgā laikā tā gaļa, tajā, nu, neglužu, kā tu teici, bet jebkurā ja gadījumā laboratorijas traukā uzaug.
3: Nu, vienalga tas ir, tā, tā ir runa par nedēļām. Nedēļa var būt divas, lai dabūtu vienu burgeri. Bet, nu, Okay, mēs varētu domāties, ja jūs sākat darbu ar 50 porcijām, tad pēc nedēļas ir 50 porcijas, bet ja jūs paralēli vēl nākamajā dienā iesējat vēl 50 porcijas, tad jau jūs varat veidot jau kaut kādu ēdienu kārtī, katru dienu jūs varat piedāvāt klientiem 50 porcijas. Interesanti, tad, ja mēs runājam par tā ūdeni un enerģijas patēriņa, tad, lai gan mēs citkādi neredzam, Uzreiz laboratorijā, kad mēs audzējam šo te uh, gaļu uh, milzīgu ūdens patēriņu, patiesībā resursu patēriņš arī tas ir milzīgs, un tas ir laikam tas, kas nosaka cenu. Pirmkārt, tā ir infrastruktūra, sterilās vides, sterilās telpas, uh, augstu apmācības speciālisti, uh, dārga reaģenti, īrža Un, un Tas viss ir tādas izmaksas, kuras, teiksim, tad sastādi šo te, milzīgo gaļu scenu, mākslīgās gaļu scenu.
0: Tad neatkarīgi no tā, ka parasti šo te mākslīgo gaļu slavē par to, ka tā mums krietni ekonomē tūdens daudzumu, kas šobrīd tiek patērēts, tad gaļas tur lielo piemēram iegūšanai nu, tādos ierastos apstākļos, patiesībā arī šajā mākslīgajā variantā, Nu, tiešām liks par sevi manīti, tā no tevis sadzirdes. Par to audzšanu vēl runājot Nu, viena lieta ir, cik tas maksā un kādi apstākļi ir jānodrošina, lai to darītu, bet cilvēki parasti satraucās, nu, kādi augšanas hormoni vai kā citi tiek pielikti klāt, lai tā gaļa augtu varbūt tajā platītē ātrāk un, es nezinu, drošāk nekā varbūt, nu, tagad uz lauka kaut kur, es zinu, ka daudz arī tiek runāts Eiropā par to, kā regulēt to, kādu augšanas tur faktors vai hormons, Kā ir pareizi jāsaka, var vai nevar izmantot šādām vajadzībām jautājums, kas tur notiek tajās platī
3: Skaidrs, ka platītais jums ir jānodrošina apstākļi, lai gaļas aukšana būtu uh, maksimālā iespējumā. Un, skaidrs, ka hormoni tur noteikti tiek pievienot, bet tā jūs neiztikties. Uh, es precīzi nezinu, vai hormonu daudzums uz vienu kaut kādu iegūstamās gaļas vienību ir lielāks vai mazāks nekā tas dzīvē notiek lielo ķermenī. Bet skaidrs, ka tur papildus tas viss tiek pievienots. Pilnīgi savādāk jūs nevarat ierosināt šīs te gaļas augšanas tādā līmenī, kā jūs vēlat.
0: Bet tas primāri ļoti atšķir no tā, ko, nu būsim reāli, sakie arī šobrīd, Vienalga, vai tā ir visstu kūts vai tā ir kāda cita fērma, ka patiesībā tāpat jau tiek iedots kāds hormons, kas pastiprinātu to, nu, piemēram, vis tas uzaugsšana varbūt ātrāk nekā tas notika dabiskos apstākļos, nevis nu, ja tai visai ļautu lēnu un mierīgi attīstīties. Vai tas kā un cik daudz to lietot šajās platītēs, liktu domāt, ka tas būtu liels šķērsms, lai vispār cilvēki pēc tam gribētu ēst šādu gais.
3: Man šķiet, un to laikam runā arī tie šīs tehnoloģijas attīstītāji, ka nākotnē paredzams, ka tās gaļas patēriņam vajadzētu rīsties. Un tad drīzāk daļa no gaļas, teiksim, ražošanas pārceltos uz laboratoriju, tā būtu mazāk, tā būtu varbūt tās mazāk tauku saturoša, varbūt tā būtu ar kādām īpašām mikroelementiem bagātāk nekā teksim, kūti jauzēt. Bet tā būtu dārgāka un, un jūs to ēst netik bieži. Tādējādi, ja tur arī būtu šie te hormoni vai antibiotiks, kuras tur es domāju neizbēgam būtu klāt pievienotas, tad uh, summā arī patērētājiem nevajadzētu teksim, iegūt vairāk šo te papildus vielu nekā tad, ja viņš šīdienā ēda daudz teksim, konvencionāli ražotas Gaļu.
0: Par to sterilitāti runāju, tu arī teici par antibiotikām, ka visam noteikti tāda gaļa būtu jāpieskata, lai kā saka, nesavairojas nesavairojas kādas nevajadzīgas, nevajadzīgas mikroorganismi. Kā tas tiek nodrožinās? un Es lasīju, ka tad, kad nu, piemēram, dzīvnieks aug, viņam dabiski ir šī imūna sistēma, kas jau daudz no tādiem tur patogēniem, patiesībā nu, tā, kā tā brīdī, kad mums ir tāda šūnas kultūra, ja, nu, tad par to visu ir jāgādā tam, kas to visu audzē un jautājums, kas tiek darīts un kā panākt, lai nebūtu beig beigās tā, ka kaut kāds baktērijas tajā mākslīgajā gaļā ir vairāk nekā pat gaļa.
3: No nu, labi, varbūt var nomierināt, ka visticamāk par kādai tur arī būs. Viņa nebūs varbūt 100% sterilis. Bet tik tiešām, ja jūs, ja augs dzīvnieks, pēc kūtī vai jeb citā novietnē vai vidē, tad viņam ir muskuļmasa, kas mums kā patērētājs interesē, ko mēs vēlamies apēc. Bet paralēli ir arī asinsvadi ir imunas sistēma, ir limfātiskā sistēma, un tas ir tas, kas nu, rūpējas par to, lai šie muskuļi augot, vai dzīvniekam attīstoties pat, ja infekcija parādās, tad tā infekcija tiek nomākta, atspēlēt Baltijasins ķermenīšu savā nevēlamos un aizpeld prom. Viss ir jauki. Mēs paši to savā, a, savā ķermenī arī varam piedzīvot, kā darbot imunas. Bet, a, ja jūs audzēt vienas pašas muskuļu šūnas, Nu, jums ir jāreitinās, ka imunasistēma tur nav. Un tad jūs tiekat galā ķīmiskiem līdzekļiem. Un viens no ķīmiskiem līdzekļiem ir antibiotika pievienošana. Tā tas vienkārši neizbēgam sanākt. Nu, varbūt var arī savādāk mēģināt uh, darboties, lai visa ražošanas līnija būtu supersterila. Tā, tad bez uh, vispār iespējas, ka tur kaut kas varētu būt... Uh, Un, un, un jūs audzēt varbūt arī bez antibiotikām. Bet tad es varu ļoti dzīvi iztēloties, cik ļoti varētu palielināties gala produktu cena, ieviešot šos papildus drošības līmeņus. Tik tiešām mums ir preparāti, kurus ražo bez antibiotikām, piemēram, insulīnu vai, 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 vai augšanas hormons ar bakteriju palīdzību. Bet tad jūs runājat par farmacētisku ražošanu, kur gala produkcija jau maksā simtiem eiro vai tūktošiem eiro kilogramā, un jūs kā pacients to visu akceptējat, bet šeit laikam tas mērķis ir, ka mēs neražosim zāles, bet mēs ražosim ēdamu produktu, kur tas sagaidāmais tas, tas cena ir nu, nevis simti, bet varbūt daži desmit eiro.
0: Nu, sanāk tā, ka tā mākslīgās gaļas audzēšana patiesībā nozīmē tiem audzētājiem visu laiku imitēt tādu reālu dzīvu organismu, tas, ko tad organismā veic tur asinsrita un citas sistēmas, šeit viss tiek nodrošināts un visu laiku ir jāskatās, jākalkulē un jā, jāuzmana un jāpiebada un jāatvada, kas, protams, Skatāmies, kā gribam maksās krietni dārgāk nekā tad, ja tā konkrētā, piemēram, govs aug kaut kur pūtī. Bet tu minēji sarunā sākumā šos 3D printers un gaļas audzēšanu un to, ka nebijām gaidījuši, ka tādi parādīsies. Kurā brīdī mums palīdz, var teikt, nu, risinātās vidus un ētikas problēmas saistībā ar mākslīgās gaļas iegūšanu? Kurā brīdī tieši nu, tad to 3D printeri mēs vairāk kā, liekam kā risinājumu?
3: Nu, laikam, tas 3D printers parādās tajā brīdī, ka jūs varat izaudzēt vairākas šūnu kultūras. Teiksim, lūdzu, jums ir muskoļu šūnas, mums ir taukaudi, un jums ir, varbūt, saistaudi, pieņemsim, trīs šūnu līnijas, un ar 3D printeru jūs vienkārši mainot, nu, darbojaties ar šīm šūnu kultūrām kā ar krātām un jūs varat uh, izprintēt steiku vai izprintīt kādu trīs objektu, ko jūs kā gaļu sēdājas identificēt kā steiku, kotlete vai kā kaut ko citu, kam ir kaut kāda faktūra, kur ir ne tikai muskuļi, bet ir arī kāds šķiedru viela vai kāds tauku fragments, kuru pēc tam cepjot jums tiešām rodas sajūt, ka jūs sēdāt kaut ko, kas ir bijis. Tas ļoti atgādina, ka tā ir kaut kas tāds. Tas ir solis tajā uh, nu, gaļā, kas ļoti, ļoti atgādina gaļu, kas ir nākots no dzīvnieka, nevis audzēta laboratorijā.
0: Bet, ja kurā gadījumā nu, tie izējas materiāli, kas 3D printerim, ko mēs pievienot, mēs atkal runājam par tiem pašiem izaicinājumiem, ko pirms brīža jā,
3: jā, jā. jā.
0: Runājot ne par gaļu, bet par piena produktiem, es nezinu, vai tas ir tāds pēdējo gadu uznārciens, vai tu parbūt teik par to runā industrijā jau ļoti, ļoti sen, proti ka ir iespēja iegūt arī pienu, par piena produktus, kur patiesībā govis nemestū nav stāvējuši, un te mēs stāstam par to, ka tas laikam ir ģenētiski munificēts rauks, no kā savukārt fermentēšanas procesā iegūst tās pašas sūkals un kazeīna, par ko mēs daudz runājam, pastāst lūdzu par to, kas ir ar to mākslīgo pienu.
3: Nu, lūk, un uh, mākslīgā piena gadījumā es patiesībā domāju, mēs tam daudz tuvāk gala produktam, kurš kā reiz arī maksās dažas eiro vai dažas 10 eiro litrā. Un tā, kā runā, uh, mākslīgā piena produkta, produktu uh, izstrādājumu, saldējums, piemēram, ir nopērstams Amerikā. Tātad kas ir? Uh, Piens pats kā tāds ir lielā mērā viena proteīna suspensija, Tas proteīns ir kazeīns, un tas sasāda 80% no kopējā piena proteīna vispār. Tātad, ja jūs spēti iegūt kazeīnu mākslīgi un atšķēdīt to vajadzīgās proporcijās ar ūdeni, pievienot minerālu vielas, varbūt dažas vitamīnas, varbūt vēl kaut ko, kaut kas, ja jūs būtu ļoti tuvu reālam pienam. Nu tad ko cilvēki dar. Proteīnu ražošana mums jau ir pazīstama, nu jau gadus 30 ar baktēriju vai rauga palīdzību šogadīm. Tas, kas tiek ražots, ir kazīns, Mēs ņemam lieloku noteiktu genoma sekvenci, kas atbild par šī proteīna ražošanu ieliekam to raugā vai bakterijā, precīzi, ka tie risināri var būt dažādi, bet raugs varētu būt viens no ļoti labām izvēlēm, un sakam, lūdzu ražot. Un rauk, tā kā viņš atpazīs šo te ģenēs to tekvienu, arī sāk ražot un izdala āru, milzums daudz šo te proteīnu. Un tad mūsu uzdevums vienkārši ir savāk šo proteīnu atšķaidīt, iepasēt un uh, sākt irgot. Vēl interesantāk, no šāda te proteīna, tīr, kazīna ir iesēma taisīt arī mozarelu, uh, saldējumu, Un tas ir tas, kas reāli arī, uh, arī notiek, un es domāju, to, ko dažu gadu laikā es ļoti gribētu nobaldīt šo te piemēram, kas ir ar motorelu no, no, no uh, vieteknoloģiski iegūt kādījums.
0: Bet kā ir ar citiem produktiem? Vai tiesa, ka, piemēram, ja mēs runājam par sviestu, tur nemaz to tik viegli nevarēs izdarīt, jo problēma esot, laikam, ar to tauku, tieši nu, tad imitēšanu, jo ar augu pasauli tur tik viegli neveicoties. Tāpat arī runāt, ja mēs gribēsim baudīt pienu kā pienu, ka tur arī tas atslēgas vārds esot tas tauku procents, ko tomēr tam pienam kaut mazliet, bet vajagot. Lai mums būtu sajūta, ka tas garšo garšopēc piena, proti kā ar šiem te mākslīgi iegūtajiem, vairāk runāk aizvietosim, tur tiešām siera rūpniecībā, varbūt jogurtus veidosim un daudz kā novirzīsim to, kā izeja nevis reāli piena paciņu vai, 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 vai sviesta paciņu.
3: Nu, jā, tik tiešām tā varētu arī būt, ka ar šo te gražo to kazējī, mēs virzītos tajā, tajā siera, jogurtu un, un, varbūt, saldējumu pasaulē, jā. Ka ir tādu īstu pienu tādā līmenī, kā mēs to pēc garšas atpazīstam, būtu grūti atdarināt, bet es nebūtu tik skeptisks, varbūt, ja ne šodien un ja ne rīt, varbūt pēc dažiem gadiem, jo man šķiet ir runa par sajūtu, un, ja mēs ka to To, to, to īpašo tauku sajūtu var atdarināt, Bet ja tie nav no piena tauku, varbūt būt kaut ko citu.
0: Bet šobrīd var teikt, tas lielākais klubšanas akmens tajā, lai mēs jau tagad varbūt veikalos, nu, masveidā piena produkts, kas nav vispār nemaz no tāda īsta piena gatavoti, ir kur?
3: Es domāju, ka pagaidām tā ir cena. Šķiet, ka viens saldējumas pašreiz maksā 8 vai 10 eiro, tad piena paka arī tikpat ja nevēl dārgāk, un jebkurš ja piena analogs vai tas ir no mandeļu pienas vai sojas pienas, viena ir pieejamāks pēc ten, un um, par tās, ka jā, vēl nav sākusies satensība par uh, tenas samudzināšanu, atrast optimālākos vai lētākos, lētākās izēvielas no kā ražošos te proteīnus. Bet es tiešām domāju, ka tuvākajā laikā tas viss reāli notiksies. Un, un, un varbūt pēc pieciem, sešiem gadiem mēs nebrīnīsimies, jo blakstu, mandeļu un sojas pienā mums būs vēl arī šāds uh, nezinu, mācīgā kazeīna produkts vai
0: Jā, no nu šeit tā, ka mēs saprotam, ka vienkāršāk tas ir tāpēc, ka mums nav jāimitē laboratorijas apstākļos reālo organismu patiesībā funkcionēšanu. Protams, ne? Jo jā. Jo mēs neaudzējam pašu, pašu dzīvnieku. Tā, tā. Ja mēs nevienalga par šādiem piena produktiem vai arī gaļas produktiem, kas ir mākslīgi iegūti, kā ar to tālāk uzglabāšanu, vai mēs varam teikt, ka pēc tam tur būs tieši vieglāk, un piemēram, es nezinu kaut kādu šādu pienu iegūt, mums nav jāsatraucis, ka varbūt tagad tas saskāps vienkāršāk vai kā citādi uzglabāsies vai ar to gaļu. Tas tu nāstīt, tur ir tik ļoti sterilos apstākļos, kā tā tiek iegūta, vai pēc tam ir kaut kā īpaši apgrūtināt arī tā uzglabāšana? Protams, cik ļoti droša būs šī pārtika lietošanai?
3: Man šķiet, ka no tās drošības viedoklības būs tieši tikpat droša, kā kā eksistējošā pārtika Gaļas gadījumā ja ražojot ir ievērot daudz šīs te tīrības standartī, varbūt, ka tā būs pat vēl drošāk nekā, uh, nekā konvencionāli ražot uh, gaļa. Tā kā varbūt, pat viņi būs vēl tīrāk no mikroorganismiem un, un, un vēl vieglāk uzglabājot. Tas ir viens aspekts. Uh, par pienu uh, tur interesanti. Uh, jau tagad jūs varat uh, no piena iegūt pienu kūveri paņemiet pienu, izžāvējiet to un, un iegūstiet pienu pulveri, kur ir vēl nokārt iekšā un laktozu. Vai arī jūs varat to laktozu atdalīt un tad iegūt proteīnu pulveri. Tad šai gadījumā jūs, jūs varat iegūt kā gala produkts tīru proteīnu pulveri. Un šis produkts īstenībā glabājās vēl labāk nekā šķidrs pienu. Tad Jau tagad veikala jūs varat nopiekt piena pulveri, un, nu, ja jūs pafantazējat, ka tieši šāds produkts varbūt būtu pats pirmais, kas varētu parādīties, kā piena aizstājies, kā mums gražot pienas, tas būs kazējuma pulveri. Tas var glabāties, nu, mēnešiem, varbūt gadiem veikala plaukot.
0: Bet kā to, ka cilvēki saka par laktoza nepanesamību un daudz kazīnas, patiesībā vienmēr ir pie vainas vai šādā veidā iegūt mākslīgais piens, varētu palīdzēt risināt to problēmu, ka nu, cilvēkiem, kuriem varbūt liekas, ka piena produktu nebūtu jāpatērē uzturā, bet nu, ļoti, ļoti garšo, tas būtu risinājums.
3: O, jā. Attiecībā par, par laktoza nepanesamību pilnīgi noteikti, jo, teiksim, Ja jūs no šāda te kazīna maisījuma taisat uh, sieru, tur laktoza nav klāt nekādā veidā. Un jūs ir pilnīgi droši, ka iegūtais produkts būs laktoze brīvs. Uh, ja jums ir kaut kāda alerģija pret kazīnu, nu, tas būs mazliet sarežģītāk, jo nu, kazīnas tur būs. Uh, vienlaicīgi, ja ir zināms, pret kurām tieši kazīna daļām ir alerģija, jo kazīnas protams ir vairāk 100 kābi garš proteīņa, un ja nu gadījumā ir zināms, pret kurām daļām parasti cilvēkiem veidojas alerģiju, varbūt, ka tās daļas var izgriezt ārā vai aizvietot ar kādām citām aminoskābēm, kas šo alerģiju alerģiju nerada. tad jūs varat cīnīties arī par šādu problēmu.
0: Var teikt, uzkonstruēt sev vajadzīgo ēdienu, nākotnē varētu būt diezgan reāli, runājot gan par tauku saturu, gan par tiešām tām daļām, no kurām esam vai ne, neesam alerģiski, bet noslēdzot šo sarunu, es gribēju vaicāt, kā tu pats raugies, kur ir tie galvenie nu, motivatori, vispār virzīties šajā dārgajā un izveicinājumiem, tomēr arī bagātajā ceļā un veidošos mākslīgās, nu, nezinu, gaļas un piena produktus, tas būs tas vides aspekts, ka tomēr mēs skaitīsim, kur mēs vairāk iegūstam, vai daudz zaudējam, lai samazinātu tur emisijas un ūdens patēriņu un daudz ko citu, vai tu tomēr skaties, tas ir tas ētiskais aspekts, ka no vienas pus cilvēks gribēst ēst gaļu, bet negrib, lai tiek nogalināti dzīvnieki, Vai tas ir vispār šis aspekts, kur mēs uzkonstruējam sev, kā es tikko teicu, to, to pārtiku, cik ļoti taukainu gribam, cik ļoti no kādiem alergeniem brīvu vai nebrīvu. Un tādā veidā mēs nu, tā kā virzāmies šīs pārtikas nākotnes mākslīgās pārtikas virzienā.
3: Es domāju, ka katrs no šiem tevis minētajiem aspektiem ievērība, un katram no šīm aspektiem būs nozīme, nākotnē, kāpēc cilvēki izvēlēsies tirkt, varbūt dārgāku, bet šādu te mākslīgi ražotas produkts. Man šķiet, ka vismaz attiecībā uz to pienu tas vidas aspekts būtu ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Tie simti litri, kas ir nepieciešami, lai iegūtu vienu litru pienu no govs man šķiet ir ļoti būtisks arguments, lai meklētu iespējas to ražot uh, savādākiem līdzekļiem. Tad, uh, jā, ētiskais aspekts un uh, šis bezvainīgais burgers uh, noteikti daudziem cilvēkiem, kas liek aizdomāties jau tagad, un kādam tas noteikti būs argument. Un, uh, jā, arī tas, ka būs vienmēr cilvēku grupa, varbūt tā nebūs pārāk liela, bet kuram būs ļoti svarīgi tas medicīnas Un ja jūs varat ar pārtiku, mainot pārtikas sastāvu, piedāvāt cilvēkiem, kas, piemēram, nepanest laktozu, pilnīgi laktozu brīvu produktu, man liekas, ir brīnšķīgi. Jā, tā kā viss trīs nominātums.
0: Jā, nu vienīgais es domāju, gan jau, ka vēl dzirdēsim līdzīgi, kā šobrīd uzvirmo šīs te diskusijas, vai tiešām tie vidas aspekti ir tik ļoti, nu var teikt, iegūstami, kā saka, par labu, ja mēs runājam par mākslīgo gaļu, kā sākotnē domāts, ka varbūt tiksim, tas enerģijas patēriņš, kas ir, lai vispār uzražot tur kilogramu gaļas, varbūt ir tik liels, ka Nu, mēs šobrīd nevarētu teikt par emisiju brīvu un gaļu, bet, laikam, nu, pilnīgi emisija brīva nebūs nekāds. Jautājums tikai, cik lielās proporcijās mēs par to runājam un, droši vien, ka nevienu vien aspektu, par kuru aizdomāties un par, kur visi nāk, kā tad. To apiet mēs vēl dzirdēsim. Jāna, liels, paldies tev par šo sarunu, un es atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas vadošo pētnieku Jānu Liepiņu, un ar to arī šis raidījums ir izskanējis, ko producēja Paul Gulubinska par mūziku rūpējās ģirds bišķi, savu kārtījums kopā bija Sandra Kropa. Uztikšanās.